0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen mit den Waffeln einer Frau. Heute eine neue Ausgabe. Ja, und wir kommen ein bisschen medizinisch heute daher und sehr, sehr unterhaltsam. Eckart von Hirschhausen ist unser Gast. Clemens, ja. bist du denn auch, fühlst du dich auch gleich sicher in, in der Hand eines Arztes? Sofort
0: gesund. Diese, diese Folge hört man und danach. Ja. Ach, kann man den nächsten Arzttermin einfach absagen?
1: Man muss ja sagen, der Eckhard von Hirschhausen verschreibt sich ja immer wieder in seinem Leben neuen Themen. Mhm, und er hat ja ganz viel mit dem Körper und mit Lachen und mit allen möglichen Sachen gemacht. Und jetzt hat er sich aber ein bisschen um die Mutter Erde gekümmert, mhm. denn die Erde ist natürlich in Gefahr. Und jetzt ist er Klimaschützer.
0: Der kann einfach alles. Der hat auch immer Ahnung von allem. Also, ich meine, der ist so kompetent, dem, 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 dem hört ja. man zu und denkt so, ach so, ja, nee, das stimmt. Das macht Sinn.
1: Ja, und er ist jetzt total also angefeuert, muss man wirklich sagen, von dem ganzen Klimaschutzthema. Und das sind wir ja alle letztendlich. Mhm. Und ich denke schon, wenn man es angehört hat, dann ist man danach noch williger ähm, teilzunehmen an weniger Plastik, weniger unnötigen Scheiß irgendwie machen Ach. und äh, sich ein bisschen zusammenreißen und weniger Fleisch essen, vor allem. Leider, leider. Hier kommt die schlechte Nachricht für all die, die immer noch gerne jeden Tag ein Kilo Grillfackel für 1,29 essen. Das wird wirklich eng werden in Zukunft.
0: Ist aber jetzt keine in erster Linie belehrende Folge, sondern vor eine, die Spaß macht. Nur das nur mal ganz am Rande noch. Das ja, natürlich.
1: Ja. Ich meine, der Eckert, der kann ja auch einfach zu jedem noch so tristen Thema oder <lacht> zu jedem noch so ernsten Thema am Ende nochmal so ein mitgeben, dass man lachen muss. Aber was erzählen wir denn hier? Hört ja. euch doch einfach an. Es startet jetzt eine neue Ausgabe eh heute mit Eckhard von Hirschhausen. <lacht> Wir lachen hier schon ordentlich im Studio, obwohl es eigentlich ja offiziell noch gar nicht losgeht. Die Mikrofone liefen noch nicht, aber jetzt laufen sie. Und heute freue ich mich wirklich, 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 wirklich über einen äh, Mann, einen Kollegen, einen man kann vielleicht, naja, Freund, aber ja vielleicht also schon ein bisschen. Und ich finde ganz toll, was er macht, ehrlich gesagt. Eckart von Hirschhausen ist bei uns und wir machen Doktorspiele.
0: <lacht> <lacht> Hallo Barbara, danke für die Einladung. Hallo
1: Eckart. Hallo. Ähm, weißt du was, wann ich dich am allerhäufigsten zitiere? Ich habe ganz häufig erzählt, dass du mir mal gesagt hast, und es ist schon Jahre her, dass du als Übung für dich, um jetzt wieder mehr Achtsamkeit und mehr so, so Langsamkeit in deinem Leben zu entwickeln, dich versuchst, zehn Minuten lang hinzusetzen ohne alles und dabei die Hände sozusagen auf den Schoß legst und dann einfach nur guckst, mal aus dem Fenster guckst und mal guckst, ob du das hinkriegst. Und dann habe ich mir so gedacht, damals, zehn Minuten, der hat ja wohl einen Knall. Und dann habe ich das selber mal probiert und bin wirklich fast kläglich gescheitert, bereits nach zweieinhalb Minuten, weil man die ganze Zeit wie so Blitze im Kopf hat. Ich muss einmal noch kurz da anrufen oder einmal noch kurz, das checken und dann, dann habe ich es aber auch. Bist du gut noch in dem? Und hast du das, hast du das noch verfeinert? Dieses?
0: Nein, aber es ist ja interessant, dass äh, tatsächlich äh, du dich noch daran erinnerst, die das ist ja was war wirklich, Wir haben zusammen Veranstaltungen moderiert, da waren wir beide noch weit davon entfernt, so bekannt zu sein. und ich finde immer, dass ein Qualitätskriterium für Menschen, ob sie schon nett zu einem sind, bevor man berühmt ist oder.
1: Äh, absolut. Ich war sehr nett zu dir. <lacht> ja, und
0: deswegen hast du sogar, hast sogar zugehört, was ich da gesagt habe. Nein, ich habe mich viel mit dem Thema seelische Gesundheit beschäftigt. Und äh, tatsächlich, äh, wer in diesen Zeiten gerade jetzt nicht ein bisschen verrückt wird, äh, ist ja auch nicht normal. Und da ist diese Grundidee von äh, Achtsamkeit tatsächlich was, was ich für mich mal rausgefunden habe, aber ähm, ich bin nicht der Typ, der sich jetzt konkret auf dem Kissen sitzt und seinen also Arten beobachtet, aber ich gehe äh, auch gerade seit Corona viel mehr in die Natur. Ich, ich tanke total auf, wenn ich, wenn ich einfach mich bewege und das am besten draußen und mitten im Grün.
1: Jetzt neigen ja Männer mehr dazu, das haben wir jetzt rausgearbeitet über die letzten Sitzungen mit verschiedenen Kollegen, ehrlich gesagt. <lacht> Männer neigen ja mehr dazu, sich so reinzugeben und auch sozusagen ich bade mich jetzt in, meinem, in meiner Arbeit und auch in meinem Stress und äh, ich werde überall gebraucht und so. Ähm, äh, neigst du auch dazu, weil du bist ja wirklich auch auf, in allen Gassen sozusagen unterwegs, in allen Kanälen. Ich kann es ja gut nachvollziehen, ich habe ja da auch eine gewisse männliche Seite. das Dass man dann ab und zu mal an den Punkt kommt, jetzt muss ich einen Baum umarmen. Sonst kriegst du es nicht mehr hin.
0: Ja, also das, ähm, das ist ja auch tatsächlich ein Journalisten-Innen-Phänomen, dass, dass natürlich Leute wie du und ich, die auf verschiedenen Kanälen senden, äh, normalerweise immer eine Gruppe dann dort erreichen, die aber jetzt nicht unbedingt auch die anderen Kanäle verfolgt und äh, Deswegen kommt schnell dieses Gefühl von Überpräsenz oder Omnipräsenz. Auf der anderen Seite äh, denke ich, man kann nicht auch 30 Jahre daran arbeiten, bekannt zu werden und sich dann beschweren, wenn es passiert. Also das wäre auch ein bisschen, bisschen albern. Vor allen Dingen, weil ich ja ein neues Herzensthema habe seit drei Jahren, wo ich wirklich denke, Mensch, das muss in die Mitte der Gesellschaft, dieser Zusammenhang zwischen Klimawandel, Pandemie und Artenschutz. Das, das ist was, wo, wo wir gar nicht genug drüber reden können und wo wir jetzt äh, viel zu viel immer nur über Corona und alles äh, äh, gesprochen haben und dabei sind die, die dicken Bretter eigentlich noch vor uns.
1: Wenn du gesagt hast, seit drei Jahren beschäftigt es dich das, dann ist dir die Pandemie sozusagen, hat dir ja in die Hände gespielt, weil es eigentlich äh, das bestätigt hast, was dir sozusagen schon vorher am Herzen lag, nämlich, dass äh, wir dem Tier zu nahe kommen, dass wir uns zu sehr ausdehnen, Mensch, äh, es zu viele Menschen gibt, die irgendwie zu eng äh, ähm, in, in die Räume der Tiere auch irgendwie eindringen, oder ist es das, was du äh, meintest? Ja,
0: du? Ähm, die, die, die Grundidee, äh, äh, das, da, ja, also ich bin der Pandemie insofern dankbar, weil ich erstens dadurch alle Tourtermine absagen musste und ich hatte plötzlich Zeit, mir über andere Dinge Gedanken zu machen und deswegen konnte ich ein Buch schreiben, konnte eine Stiftung gründen, Gesunde Erde, Gesunde Menschen und ich habe mich jetzt wirklich mit ganz, ganz vielen spannenden äh, ja, Expertinnen und Experten darüber unterhalten, und hab erst mal einen Schreck gekriegt, in was für ein, auf gut deutsch Zustand unsere Erde ist. Und äh, wir eben auch. Und äh, wenn, wenn du sagst, äh, Bäume umarmen, tut einem das ja selber gut und wahrscheinlich ist es dem Baum relativ wurscht, ob wir ihn umarmen, wenn man ehrlich ist. Und deswegen ist das ein gutes Beispiel, dass wir eben rhetorisch ja immer gesagt haben, oh, wir müssen das Klima retten oder die Umwelt. Nee, wir müssen uns den Arsch retten. Und das ist, glaube ich, das, was ich neu in die Debatte bringe, dass wir äh, nicht so äh, über Gutmenschentum da rankommen, sondern auch über das, was Menschen wichtig ist, was ihnen heilig ist, nämlich die Gesundheit von ihnen, von ihren Kindern, von ihrer Familie und den nächsten Generationen.
1: Das größte Problem ist nur leider. Wir reden immer darüber. Bald wird es ganz schlimm. Noch, also ja. ich, ich finde, es, man, man spürt es langsam schon. So, man kann sich schon ungefähr vorstellen, wie, wie, wie schrecklich es werden kann, weil es wird heißer, es wird trockener. Oder es wird kälter, es wird stürmiger, es wird äh, windiger, es wird irgendwie extremer, alles. Aber so richtig, es ist ja immer noch so, dass die Leute sagen, ach, ist doch nett, wenn so ein, so ein warmer Sommer kommt irgendwie. Ja. Ähm, ähm, ich, ich glaube, das Problem ist, dass es noch, noch nicht zu sehr spürbar ist überall bei uns, in diesem glücklichen, glücklichen Europa.
0: Ja, das, das ist sicher so. Wir haben ganz lange so getan, als wäre die Klimakrise ein Problem für Eisbären, aber nicht für uns. Ich glaube aber wirklich, die letzten drei Jahre hat sich das fundamental geändert. Ich, für mich war, waren es so drei Momente, wo ich aufgewacht bin. Das eine war der Hitzesommer 2018. Da, wo ich wirklich nachts nicht mehr schlafen konnte, weil es so affenheiß war und eben nachts nicht mehr kühl wurde. Das zweite war meine Begegnung mit der Jane Goddard, dieser äh, weltberühmten Schimpansen-Forscherin, äh, die nach dir die charismatischste Frau ist, die ich äh, jemals treffen und sprechen konnte. werden dort. häufig verglichen. Ja. Ja. Und die, äh, die hat mir mitten im Interview sozusagen die Rollen getauscht und mir eine Frage gestellt sagte, äh, Mensch Eckert wenn wir Menschen immer behaupten, wir sind die intelligenteste Art auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und diese Frage hat mich echt im Herz getroffen. Und äh, die die ich, ich habe da erstmal dreimal geschluckt, da hast du ja auch nicht sofort eine schlaue Antwort drauf. Und deswegen ist mein Buch, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, auch wirklich so eine Art Reisebericht, der losging mit dieser Frage, die ich auch äh, wo ich gehe und stehe, jetzt immer weitergebe. Und das dritte Aha, war dann natürlich Fridays for Future, die auf die Straße ging und äh, wo ich dachte, Mensch stimmt, äh, als ich mal 17 war, da war ich auch irgendwie engagierter als jetzt. Ähm, warum haben wir uns eigentlich so zurückgelehnt in der Generation?
1: Ja, klar. Und ich meine, wir haben es ja auch uns irgendwie saugemütlich eingerichtet, ja. oder? Ich meine, du bist ja auch, würde ich jetzt mal sagen, den schönen Dingen recht zugetan, oder? Hast auch Geld ausgegeben für für Sachen, die äh, die man nicht unbedingt haben müsste, so wie wir alle eben, wie unsere ganze Generation, ja wie im Prinzip natürlich äh, äh, wir alle das machen hier. Ist damit jetzt Schluss? Also ist jetzt sozusagen... hast Geil, meine Uhr spricht mit mir. Meine Uhr hat mich gerade gefragt, ob es irgendwas gibt, wobei sie mir helfen kann. Nein, danke, liebe Uhr, ich komme allein zurecht. Eckart von Hirschhausen ist in der Leitung. Warte, vielleicht Antwort. Es war mir eine Freude. Ja, Es war mir, mir auch. eine Freude? <lacht> so, jetzt aber Schluss. Da soll noch mal einer sagen, dass diese, diese Firma hier nicht überall mithört. Das ist echt schrecklich.
0: Und äh, sie wollte erst bei der Weltrettung helfen, die Uhr? Ich glaube, ehrlich
1: gesagt, traue ich der mehr zu, als der Julia Klöck nach meiner Uhr. <lacht> das, das,
0: aber die, die andere Parallele, die ich interessant finde, ist, dass deine Uhr vielleicht auch wach wurde, als wir geredet haben über Dinge, die man nicht unbedingt braucht. Und da, da fühlte sie sich persönlich angesprochen und dachte, ja, Entschuldigung. <lacht> Redet ihr über mich? Sie hat sie
1: gleich noch meins Gespräch gebracht, weil sie dachte, sonst wird sie ja auch irgendwie demnächst hier zum Opfer fallen. Ja, nein, ich, nein, also ich, bin,
0: ich bin ein Bekennender. Also, ähm, äh, 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 ich habe im, im Buch versucht, eben auch diese ganzen Widersprüche ja auch nicht wegzuwischen. Und ich bin ja auch kein Deut besser als andere. Aber was ich kapiert habe, ist, äh, die, die Klimakrise werden wir nicht mit dem Jutebeutel in der Hand bekämpfen, sondern mit wirksamer Politik. Und das, das ist sozusagen mein... Aha-Erlebnis nach den drei Jahren Recherche und äh, gleichzeitig äh, schreibe ich auch einen sehr offenen Text in Mensch Erde ähm, über mein äh, Verhältnis zu Zeug, weil du hast ja gesagt, äh, wir kaufen uns mehr, als wir brauchen und äh, wenn Leute in mein Arbeitszimmer kommen, ist ja gut, dass man jetzt nur so einen Ausschnitt sieht, die sagen immer, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist, dann sage ich, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. <lacht>
1: Ja, aber äh, was man hat, darf man doch behalten, oder ist es so? Also es geht ja jetzt darum, ich habe mir gestern ein Buch äh, bestellt, also neben deinem natürlich, das habe ich aber schon in dreifacher Ausführung, ähm, wo, wo es darum geht, also im Prinzip brauchen wir, wie viel brauchen wir wirklich und ist dann weniger mehr. Okay, das drüber reden ist ja schön, aber ich bin, muss ehrlich sagen, ich konsumiere ja schon immer noch echt gerne. Ich denke schon manchmal, wenn ich die Kerze mir jetzt noch kaufe oder den Kerzenleuchter, dann bin ich noch ein Stückchen glücklicher.
0: Ja, und, und stimmt das? Bist du dann Ja, Glücklicher?
1: Also, für also für sehr kurze Zeit.
0: <lacht> ich habe ja, ähm, Mensch, Ed ist ja nicht mein erstes Buch, aber ich glaube mein wichtigstes. Und eins, äh, zwei davor war über Glück. Und da habe ich kapiert, dass du sagen dieser Kick im Hirn ist eigentlich ja. das Bestellmoment und nicht der Moment, wo du es kriegst oder?
1: Stimmt, oft ist es so, dann wird es gebracht und dann denke ich mir, packe ich morgen aus, ja, weil es ja schon was drin ist. Ja. Ja, 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 stimmt, das ist falsch. Und dann geht die, geht
0: die Hälfte wieder zurück und das ist natürlich auch Teil, <lacht> Teil von unserem, unserem Verpackungsschwachsinn, aber ähm, das, äh, du hast ja auch dich verändert in den letzten drei Jahren, ich meine du, äh, du hast mit, der, mit den Hühnern angefangen, du hast auch versucht sozusagen dich zu erden und ähm, wie geht es denn denen?
1: Ja, also meinen Hühnern geht es extrem gut, ehrlich gesagt. Äh, ich hatte mir nämlich auch aufgeschrieben, äh, unbedingt nach deinen Hühnern fragen, weil du bist ja so ganz neu äh, in diesem Thema. Bin, bin total drin. Neu. Ich dagegen, ich dagegen habe jetzt schon ähm, die erste Vogelgrippe ähm, äh, Warnzeit überstanden mit, mit äh, überdachter Haltung. Und äh, ja, bin bin voll im... Aber die brüten nicht, die blöden Kühe. Ja, ich Lass nicht. denen die Eier. Bei mir, ich habe denen jetzt, die liegen da, da liegen zwei, 22 Eier, glaube ich, in diesem einen Ding. Und ich denke mir, jetzt setz dich halt mal drauf, es kann doch nicht so schön. Also, nee, ich ich, ich habe es doch auch zweimal gemacht. Genau. <lacht> Sag mal.
0: Ich habe ähm, hab ja mit, mit Zwerghühnern jetzt angefangen, in der Corona-Pandemie auch um, um äh, wirklich sozusagen diese Idee von, ich bin ja, wie du auch, eigentlich Großstadtkind. Ich, ich ja, habe ja so mit, mit äh, Land äh, und äh, Hands-on ganz wenig zu tun gehabt. Und deswegen ist das äh, ist auch eine Art Meditation, sich um Pflanzen und Tiere zu kümmern. Und äh, das sind Zwerghühner, die sind jetzt auch äh, zwei Monate alt, aber die haben noch kein einziges Ei gelegt. Und ich will denen auch jetzt keinen Druck machen, aber ich habe ihnen jetzt mal so, so ein Holzei hingelegt <lacht> und gesagt, guck mal, so könnte es aussehen, falls euch mal danach ist. Ich, ich hätte nichts dagegen, ich bin offen dafür. Weißt du, also ich, ich versuche das so ja. mit, mit, ja, mit Anti-Autoritärer. Ja die Schwingungen
1: zwischen den Zeilen, <lacht> weißt du. Auch wie die Art, wie du morgens da die Tür <lacht> aufreißt und dann immer und die Enttäuschung in deinem Gesicht. Das ist ja, du weißt ja... <lacht> Das ist ja so, dass Hühner das ganz genau ja. spüren, was da in der Erwartung zu dem Thema ja, ist. Ja, die werden auch aber Aber ehrlich, wenn die erst zwei Monate alt sind, dann, dann lass die noch ein bisschen Zeit. Okay. Wirklich, die, das kommt schon. Und dann, ich weiß noch genau, als unser erstes Ei gelegt wurde, mein Sohn stand draußen und hat wie, weißt du, der Lion King sozusagen das Ei so hochgehalten, <lacht> wie dieses kleine äh, äh, Löwenbaby. Wir haben ein Ei und so. Und dann, was wir dann veranstaltet haben den wir einladen, der also sozusagen es wert ist, ein, mit uns ein gemeinsam Ei zu essen. Und dann wussten wir nicht, sollen wir es verarbeiten und dann einfach als Omelett oder sollen wir es einfach, dann haben wir es pur in die, in die Pfanne geschlagen. Aber wer schlägt es in die Pfanne, sodass wir sicher sein können, dass es ein gutes, gutes Ei ja. wird, was nicht kaputt geht und so. Aber es hat geschmeckt. Total. Aber wir haben seitdem unseren Freundeskreis total nochmal neu aufgeräumt, weil wir haben jetzt dann auch einen Kürbis gehabt und eine Zucchini im letzten Jahr. Und auch da war wieder nicht klar. Also mit der Selbstversorgung,
0: ja. dass das dauert noch ein bisschen.
1: <lacht> wir haben alle stark abgenommen über das Jahr. <lacht> Ja gut, aber findest du nicht auch, also dass die Dinge, es ist jetzt total lächerlich, ich meine bloß, wenn man ein paar Hühner im Garten hat, ist man ja kein besserer Mensch. Wahrscheinlich machen die auch noch irgendwas mit ihrer Kacke, was letztendlich wieder viel schädlicher ist, als wenn man keine hätte. Ähm, da kommt, kommen wahrscheinlich noch Erkenntnisse auf uns zu, aber so lang haben wir sie auf jeden Fall. Ich finde dieser, dieser Kreislauf, der, der begeistert mich hm. so. Du schüttest da vorne was rein, sage ich jetzt mal, und dann kommt da hinten was raus. Das ist ja nicht bei jedem so erfreulich. Das ist
0: sozusagen Input, Output und Put, Put.
1: Was, was darüber hinaus hast du in deinem Leben noch verändert über die letzten Jahre, wo du wirklich sagst, da ziehst nicht nur du ähm, Zufriedenheit raus, sondern die Welt vielleicht einen Nutzen?
0: Ja, die Grundidee ist ja zu sagen, die Veränderung, die ansteht, die müssen auch Spaß machen dürfen. Die, die müssen raus aus so einer linksgrünen Verzichts- und äh, äh, ja, Anklageecke und hin zu einer Idee, wir könnten es schöner haben. Wir könnten es gesünder haben. Und äh, das ganz Konkrete, was ich auch gemacht habe, ist, ich esse echt sehr, sehr viel weniger Fleisch als früher. Und äh, wo du gerade von den Hühnern gesprochen hast, das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass man sich mal beschäftigt mit der abstrusen Kreislaufwirtschaft, die ja damit losgeht, dass Regenwald abgeholzt wird, um Futterpflanzen für unsere Rinder anzubauen. Ja, Also der Regenwald ist ja... Manche sagen, die Lunge der Erde ist nicht die Lunge, das ist unser Beatmungsgerät. Wenn der drauf geht, dann äh, stehen wir alle da. Und äh, deswegen gehört da für mich auch eben nicht nur Brasilien, sondern es ist Teil sozusagen von unserem Welterbe. Und äh, da gibt es auch tolle Projekte, die versuchen eben solche Naturschutzgebiete als Ganzes zu schützen. Aber es geht los damit, dass eben äh, Futtermittel angebaut werden. Die werden dann durch die Welt geschifft. Dann drücken wir die in so einen Rind rein. Und äh, so ein Rind ist ja eben auch nicht wahnsinnig effizient. Also ich sage immer, jeder, der selber kauen kann, braucht ja keinen Wiederkäuer zwischen dem Acker und ihm selber. Ja? Also wenn du Nomade bist und nur Gras um dich herum hast, dann verstehe ich, warum man dann auch äh, Tiere braucht. Sollen sie alle haben. Aber wir müssen nicht pro Kopf 400 Nutztiere haben auf der Erde. Wir brauchen nicht die Hälfte der Treibhausgase einfach nur aus Landwirtschaft und Fleischerzeugung. Und da habe ich so ein äh, praktisches Beispiel auch. Ist
1: das das Verhältnis? Ja. Also auf einen Menschen kommen 400 äh, ja. Tiere, 400 Rinder? Und halte ich fest, ich,
0: ich äh, habe ja wirklich viel recherchiert und äh, mir fielen auch die Augen auf dem Kopf über die Massenverhältnisse, weil wir ja alles tun dafür, dass wir es das nicht sehen. Also vor 10.000 Jahren, da ging es ja los mit äh, Sesshaftigkeit, mit äh, Ackerbau, Viehzucht und Bauer sucht Frau. Und diese Grundidee, dass wir dadurch eben <lacht> wirklich die Welt verändern und äh, Menschen auch viel, viel äh, mehr sich selber vermehren können und, und, und hat, hat ja da angefangen. Und damals vor 10.000 Jahren gab es, wenn man alle Lebewesen, Wirbeltiere auf der Landfläche auf eine fiktive Waage gestellt hätte, gab es ein Prozent Menschen und 99 Prozent waren einfach Tiere, die frei lebten Wildtiere sozusagen. Und wir haben in sehr kurzen Zeit historisch das komplette Gegenteil erreicht. Nämlich jetzt sind nur noch ein Prozent Wild unterwegs. Wir haben ein Drittel der Masse sind Menschen und zwei Drittel sind die Nutztiere von Menschen. Und wenn ihr dir das mal bildlich vorstellst, dann ist auch klar, dass wir diesen Planeten zu kacken mit Rinderscheiße und Schweinen. Und und äh, Hühner sind noch sozusagen das Energieeffizienteste dabei. Und ich habe da so einen praktischen Gag, weil ich will es ja auch mal versuchen, anschaulich zu machen. Ja, ich, mehr Menschen würden automatisch weniger Fleisch essen, wenn du an der Supermarktkasse für jedes Kilo Fleisch, was du kaufst so ein 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommst. Und dann heißt es, das haben sie mit erzeugt. Wussten sie nicht, doch, das gibt's im Doppelpack. Brauchen sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Ja, also wir sehen ja oft nicht, was wir anrichten. Menschen sind ja nicht gut oder schlecht. Wir sind Gewohnheitstiere. Und deswegen geht es eigentlich darum, Gewohnheiten zu haben, die verträglicher sind für dich gesundheitlich und für sagen alle um uns herum inklusive Erden und der Tiere. Das ist so die Grundidee. Und weil wir
1: halt so schwach sind und weil halt keiner da steht mit dem Gülleimer, muss es halt von oben gemacht werden. Das ist ja meine Meinung. Ich glaube, es ist deine Meinung. Auch es muss die Politik entscheiden. Ja. Und da wünsche ich mir schon, da wünsche ich mir wirklich, äh, da wünsche ich mir wirklich eine Quote. Also da wünsche ich mir das wirklich. Ich finde auch den Veggie Day ehrlich gesagt, ich finde das nicht schlecht. Also dass das immer so verteufelt wird, Ach, dass man halt, weil du kannst den Menschen nicht wirklich sagen: äh, Entscheidet selbst, ob ihr die leckere Avocado, die euch jetzt irgendwie 20 Jahre aufgequatscht wurde, äh, nehmt oder 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 ob ihr drauf verzichtet irgendwie. Man muss halt einfach das, das ich meine, was an Avocados darum liegt tatsächlich. Und du hast sehr nett in dein Buch geschrieben, die sind sehr lange sehr hart und dann plötzlich sehr schnell ziemlich weich. Das ist eine Erfahrung, die mache ich auch. Jedes Mal, wenn ich eine Avocado kaufe, denke ich mir, das gibt's nicht. Jetzt habe ich diese eine Stunde verpasst, in der sie <lacht> genau sozusagen genießbar ist. Man bräuchte eigentlich ja. so eine
0: Webcam neben neben, neben dem Avocado. Dann,
1: jetzt, jetzt! Die Avocado Schnell! Bleiben. Komm nach Hause! Jetzt, dann, jetzt dann, die Guacamole! <lacht>
0: Nein, ähm, was ich auch, äh, also äh, das, das Thema Fleisch, das ist ein gutes Beispiel dafür, äh, dass wir alles dafür tun, diese Folgen nicht zu sehen. Das andere Beispiel, äh, früher, äh, du bist ja auch viel in der Welt unterwegs, ich bin ja immer von Berlin auch nach Köln geflogen. Ja, mache ich jetzt schon. Das mache ich nicht mehr. mache ich auch nicht mehr. mehr. Und ähm, dafür bring, verbringt man dann ein bisschen viel Zeit in Hamm. Also für alle, die nicht so viel Bahn fahren, haben, werden immer die Zugteile aus, aus NRW... Wenn man Glück und, wenn man hat, werden Glück die
1: Zugteile hat. zusammengeführt. Wenn man Pech hat, dann ist das eine Zugteil noch nicht in Hamburg, während das andere dort schon wartet.
0: Und da lernt man viele Leute kennen auf dem Bahnsteig. Aber was, worauf ich hinaus will, ist, du kannst durch dein persönliches Konsumverhalten ja nicht dafür sorgen, dass es endlich eine Stellstrecke gibt. Das ist eine Aufgabe von Politik. Und deswegen bin ich über diese letzten drei Jahre auch wirklich sozusagen politischer geworden. Nicht im Sinne von Parteipolitik, aber was du gerade gesagt hast, sehe ich... Genau Ganz, ganz genauso. Wir müssen sozusagen Rahmenbedingungen schaffen, die es leichter machen, sich okay zu verhalten. Und wir können nicht weiter sozusagen immer das Gefühl haben, ich bin der Doofe, wenn ich im Biomarkt einkaufe, das ist ja alles so teuer, sondern der andere Kram ist einfach künstlich billig, weil wir Milliarden für die falsche Art von Landwirtschaft subventionieren.
1: Aber ich finde es trotzdem auch, äh, also ich habe mir gestern überlegt zum Beispiel, meinst du, es wird auch irgendwann mal so sein, dass Zigaretten rauchen verboten sein? Ich glaube, das wird kommen. Ja. Und das finde ich dann schon krass, wenn ich mir vor, also oder dass du an der Fleischtheke stehst, weil du halt einfach immer noch Bock hast, Fleisch zu essen und dann Leute kommen und dich anspucken und zu so sagen, ekelhaft, ekelhaft.
0: Nein. das. Aber
1: Meinst du nicht, dass das kommen wird? Ich glaube, irgendwann wird es auch, irgendwann wird es nur noch so eine, so eine, so eine, USB-Sticks zum Rauchen geben und dann wird es keine normale Zigarette mehr geben und dann wird man sich das so unter der Hand irgendwie, werden dann Leute das heimlich selber anbauen und dann irgendwie so vertickern für viel Geld. Meinst du nicht, dass das ist? Nee, glaube
0: ich nicht, aber ähm, Rauchen nimmt ja sowieso schon ab. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Weißt du? Wir haben sich die Leute aufgeregt, als es äh, in Kneipen verboten wurde zu rauchen. Ja? Alle haben gejault, oh, das ist das Ende der Gastronomie. Dann wurde es verboten, und äh, drei Wochen später fanden es alle super. Ja, also wir, wir unterschätzen oft unsere Fähigkeit, uns an neue Dinge zu gewöhnen, an neue Rahmenbedingungen. Und das ja. ist äh, das ist eigentlich ein super Beispiel. Äh, als ich äh, jung war, das ist jetzt bei, äh, schon ein bisschen her, da war in der Schule, waren die Raucher, waren die Coolen. Heute sind das nicht mehr die Coolen. Heute ist äh, rauchen eben nicht mehr wie in meiner Generation 30, 40 Prozent, sondern nur noch ungefähr 10 Prozent. Und ich glaube aber ehrlich gesagt, das liegt gar nicht so sehr an, an den Aufklärungskampagnen, sondern es liegt maßgeblich hier an, an den Handys. Weißt du warum? Ein Jugendlicher müsste, um die Zigarette anzuzünden, das Handy aus der Hand legen. Das, 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 das kriegen die nicht koordiniert. Und ich glaube, das ist der eigentliche Erfolg, warum Jugendliche nicht mehr rauchen
1: eine et etwas oh gewagte
0: These, aber könnte was ja, dran. Ja, nein, nein,
1: nein, also ich stimme voll ich stimme voll zu. Du bist ja also du du, du bist ja dazu als, als Mensch du extrem dazu bereit, dich immer wieder zu verändern, oder? Also das heißt, wenn du irgendwann noch älter bist, als du jetzt schon bist, also so richtig richtig doll alt, dann müsstest du ja eigentlich der der der, der, der dann müsste man ja der schlauste Mensch der Welt sein, oder? Weil du bist ja absolut dazu bereit, immer wieder dazuzulernen.
0: Ja, manche sagen auch einfach, ich bin extrem ungeduldig. Und äh, ähm, ja, ich, ich langweile mich einfach schnell. Und immer, wenn ich irgendwie eine Sache so gemacht habe, dass ich denke, ach, so geht das, dann, dann denke ich, das könnte ich weitermachen, aber es gibt wahrscheinlich auch was anderes. Und tatsächlich, ja. ähm, es gibt von, von dem dänischen Philosophen äh, Sören Kierkegaard einen, einen Satz, äh, der mich immer wieder begleitet, der sagt, Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Und äh, so wie ich als Kind schon angefangen habe mit Zauberei irgendwie bei Kindergeburtstagen äh, die die unerzogenen Gören der Nachbarschaft irgendwie zu entertainen, hätte ich damals auch nicht gedacht, dass das mir mal irgendwie nützt als äh, Samstagabendmoderator. Aber natürlich hast du eine bestimmte Souveränität erst, wenn du durch viel viel
1: <lacht> durch, durch Hölle, Höllen gegangen ja. -Hölle. Und dann weißt du,
0: äh, dich, dich wirft so schnell nichts mehr aus der Bahn. Und dann war ich halt äh, Varieté-Moderator. Dann war ich, ähm, habe ich Straßenzauberer gemacht während meines Studiums. Und ich kam ganz, ganz lange überhaupt nicht auf die Idee, dass diese zwei Seiten von meiner Persönlichkeit irgendwas miteinander zu tun haben könnten. Und ich habe immer im Krankenhaus alles dafür getan, dass sie nicht wissen, was, was ich sozusagen nachts in der Bar jeder Vernunft oder in Hackischen Höfen da in den äh, in kamea mache und umgekehrt wollte ich da auch nicht sagen, übrigens, ich habe auch noch einen anständigen Job, bis ich dann kapierte, was für ein Quatsch, äh, die Leute unterscheiden ja nicht zwischen E und U, die unterscheiden zwischen interessiert mich oder langweilt mich und dann kannst du eben, äh, dann kam der Durchbruch sozusagen für mich, als ich kapierte, ich kann medizinische Inhalte mit Kabarett, mit Comedy, mit Zauberei, mit unterhaltsamen Elementen mischen und das gab es bisher noch nicht und da habe ich sozusagen alle zehn Jahre mich neu erfunden, das, das stimmt.
1: Ähm, du hast ja wirklich angefangen auf Kindergeburtstagen. Eine meiner lustigsten Erfahrungen meines Lebens war einmal einer Zauberin, die nicht besonders begabt war. Also das war jetzt eher eine, die wird, da werden sich nie zwei Elemente zusammenfinden und es wird Sinn machen. Die war wirklich, die hasste Kinder. Die hatte ihr, 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 ihr Programm nicht im Griff. Und das Wetter machte ihr noch einen Strich durch die Rechnung, weil der Wind auf der Dachterrasse wehte so stark, dass sie immer ihr Zauberhut wegflog. Und sie war die ganze Zeit damit befasst, den Zauberhut festzuhalten. Das gehörte zu einer meiner absoluten Lieblingsveranstaltungen. Während mein kind durch die, die Reihen der anderen Kinder ging und jedem eine Ohrfeige gab. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an diesen Nachmittag zurück. Ähm, ähm, tatsächlich ist das Und während der Zeit hast, hast du mit den anderen
0: Muttis Kaffee getrunken und gesagt, Gott genau, sei Dank. Ich,
1: ich, ich, ich habe so gelacht wie eigentlich selten und dachte mir, schade, dass man das alles nicht wieder so erzählen kann. Es gibt so Sachen, kennst du das, wenn Aber du das erlebst und du weißt, das kann ich nicht mehr so wiedergeben, wie es war. Es war so schräg. Man hätte dabei ähm, sein hast, müssen. Hast du hast du auch auch solche Dinge erlebt, wo du wo du einfach merkst, wow, ey, man muss schon viel Sachen im Blick haben, wenn man vor Menschen auftritt. Du warst ja damals wie alt, 14, 15?
0: Ja, da ging das los. Eigentlich noch früher, da war ich acht, da habe ich schon angefangen, Witze zu sammeln. Und ähm, ich habe ja meine, meine erste Stiftung, war, heißt ja, äh, Humor hilft heilen, da mit den Clowns und den Pflegeworkshops und so weiter. Und äh, da bin ich drauf gestoßen, dass ich wirklich noch im Keller so eine Kiste hatte mit, äh, mit, mit der Schreibmaschine abgetippten Computerblättern von meinem Vater, wo ich so die ersten Witze gesammelt habe. Und dann habe ich mit Helmut Karasek, den hast du ja auch noch erlebt, ja. so, ein, so ein Hörbuch aufgenommen, was durch die Decke ging, weil jeder dachte, Witze erzählen ist da out, aber äh, der konnte Nein. das, der konnte Nein. das einfach
1: überhaupt. Also ich finde also eine Ansammlung von Witzen, es gibt nichts Besseres tatsächlich. Aber trotzdem ist es natürlich bedenklich, wenn ein Achtjähriger in der, an der Schreibmaschine sitzt und Witze irgendwie runtertippt. Ist ja alles nochmal gut gegangen jetzt letztendlich. Ja, aber sagen war so nicht die so,
0: oder? Nein, aber wenn, äh, wenn ich mit Jürgen von der Lippe äh, dann einen Abend mal zusammensitze, ähm, das ist, da, da merke ich erst, wie viel Müll sich irgendwo in meinen so zwischen den Synapsen abgelagert hat weil äh, du kannst nicht aktiv zehn Witze hintereinander erzählen, aber wenn du einen Gegenüber mhm. hast, ja. äh, der, der sagt, ach da fällt mir der an, ach nee, ich kenne den anders und äh, kennst du den und so, das, das ist großartig.
1: Das stimmt und es ist wirklich bei mir so, ich kann mir nur einen merken im Prinzip und, und da habe ich dann auch schon Mühe und, und alles weitere entfällt mir und fällt mir nur wieder beim Stichwort des anderen jeweils ein, das ist richtig. Das das ist richtig. Soll ich dich jetzt nach deinem Lieblingswitz fragen oder es ist total? <lacht> Aber es ist eben so lustig? Ich liebe Witze.
0: Es gibt nicht den Lieblingswitz, weil es muss zur Situation passen Also, wenn, wenn, wenn wir nachher auf irgendeine Situation kommen, wo ich denke, jetzt, jetzt passt der, dann, dann werde ich mich gerne wieder melden.
1: Okay, sehr gut. Äh, dann spielen wir jetzt mal ein Buch. Äh, in, 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 äh, wie heißt das Spiel? Dann spielen wir jetzt mal ein Spiel, vielleicht fällt dir da was ein. Pass auf. Ähm, ähm, Herr Doktor. Hallo Herr Doktor, hallo Babsi. Heute wird es ganz verrückt. Wir haben Barbara vor eurem Interview Fragen beantworten lassen. Sie sollte dich, lieber Eckart einschätzen und sozusagen in deinem Namen antworten. Okay. Es, jetzt wird verglichen bei Ich denke was, was du nicht bist, liebe Barbara. <lacht> Bitte lies nun deine Antworten von vorhin vor und du, lieber Eckhard, verrätst uns wirklich, äh, ob Babsi äh, äh, richtig lag. Also, ich habe hier einen Fragebogen, den hast du nicht vorliegen, oder? Nee, Nein. Uh -huh. Nein. Okay, und ich lese dir jetzt vor, ähm, äh, was, äh, was ich geglaubt habe, was du ähm, äh, antworten wirst, und du wirst mir dann sagen, wie es ist. Muss also, ich die
0: Frage raten? Du, du gibst genau, die Antwort du und ich, alles ich, ich rate, welche Frage diese Frage beantwortet.
1: Ich finde, für die Radiohörer kann man es auch nicht kompliziert <lacht> genug machen. Pass auf.
0: Gibt's was zu gewinnen, ähm, musst du noch sagen?
1: Ja, natürlich. Ihr müsst dann anrufen oder euch melden auf unserer App oder auf unserer Webseite und dann könnt ihr ein exklusives Dinner mit Eckart von Hirschhausen gewinnen. <lacht> Komm, den Abend hast du ja wohl noch frei für unsere Hörer.
0: Genau, ich komme zu Ihnen, Sie kochen,
1: ich esse... Aber jetzt mal ganz ehrlich, wäre das nicht ein tolles, Ko ich hätte total Lust zu anderen Leuten nach Hause zu gehen, also vielleicht nicht allein, vielleicht können wir es zu zweit machen, alleine, genau. muss ich jetzt ehrlich sagen, könnte es vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas zäh werden, aber ich finde ja zum Beispiel auch, dass fremde Leute zu mir nach Hause kommen, also zumindest dann, wenn ich da bin, finde ich eine tolle Sache.
0: Ja, wenn man weg ja. ist und fremde Leute ins Haus kommen, das ist nicht so toll, darauf können wir uns einigen. <lacht> ja.
1: Dann bellt die große Dogge bei uns. <lacht> so, ähm, ich bin Schieß Hacker los. von Hirschhausen und die letzte WhatsApp-Nachricht ging an. An wen hast du deine letzte WhatsApp geschrieben?
0: Ähm, soll ich gucken? Ja. Warte mal.
1: Ich habe geschrieben ans Manage, an mein Management. Äh,
0: nee, an einen, an einen befreundeten Arzt. An Stefan. Ach. Der, und worüber der, habt ihr euch unterhalten? Der sich auch äh, mit dem inneren Schweine und dem, und dem Klima beschäftigt. Also mein Thema. Und äh, wir machen heute Abend eine, eine Veranstaltung, wir machen einen, einen Live-Video-Vortrag äh, zusammen. Und äh, deswegen?
1: Der innere Schweinehund und der Klimawandel. Also der innere Schweinehund heißt, der, 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 der ist die ganze Zeit in uns und hält uns davon ab, irgendwie aufs Fahrrad zu steigen. <lacht>
0: ja, genau. Weil wir, wir wissen es ja eigentlich besser und wir tun es nicht. Und das, äh, das nennt sich auf, äh, in der Psychologie kognitive Dissonanz und äh, vereinfacht gesagt, wir denken gerne schlau und handeln dann doch blöd.
1: Okay, das kenne ich. Ähm, das letzte Foto auf meinem Handy zeigt?
0: Ähm, Sekunde. Ich,
1: ich habe geschrieben, mich bei RTL gerade im Interview.
0: <lacht> nee, äh, ich, ich, ich benutze die Fotofunktion auch, wenn ich, was, wenn ich mir was merken will. Mhm. Ich mache dann sozusagen Screenshots und gucke sie dann auch später nie mehr an, aber weil ich meine eigene Handschrift nicht lesen kann. Das ist jetzt wirklich kein Scheiß. Man sagt immer, Ärzte können, können unleserlich schreiben. Aber es ist so, ich, ich denke, boah, super Gedanke, schreibe ich mir auf und nachher weiß ich nicht mehr, was auf dem Zettel steht. Und deswegen äh, habe ich hier mein letzter Screenshot, ich, ich, ich lüge nicht, äh, das hier. Der Mensch ist ein lügender Affe. Wir sind gar nicht so viel weitergekommen als damals. Wir erzählen uns die ganze Zeit Geschichten, warum das total sinnvoll ist, was wir machen. Und das ist meistens ein bisschen geflunkert. Hat, hat jemand im Deutschlandradio gesagt. dachte ich, cool, das, das ja. merke ich mir.
1: Ja, so ist es natürlich. Also momentan ich, ist es ja auch bei mir ein bisschen so. Ich muss jetzt mal auch nochmal kurz sagen: ich, ich bespiele ja auch viele Kanäle. Ich mache dieses, ich mache das, ähm, ich mache mein Magazin, ich mache die Talkshow. Und überall sitzen jetzt Leute, die sagen: Wir müssen weniger Fleisch essen. Wir sollen jetzt immer nur noch mit der Bahn fahren. Und ich habe jetzt Hühner und so. Und trotzdem verändert sich ja nichts, ja, weil wir einfach natürlich trotzdem an allen Ecken und Enden alles total falsch machen.
0: Ja, aber ähm, wenn, wenn, wenn man ich glaube der der Game changer kommt dann wenn, wenn wir aus der Verzichtsdebatte rauskommen also wenn, wenn es heißt so also wie vorhin beim Rauchen ja es ist einfach uncool geworden und ähm, ich habe ich habe für das Buch auch die Sarah Wiener besucht äh, die hat ja in, äh, im Brandenburgischen so einen Hof weil ich wissen wollte wie geht's denn gut wie geht's denn ethisch sauber und wie wie leben die Kühe denn wirklich glücklich und dann hat sie mir einen super Salat gemacht mit so Rinderspitzen. Ich bin ja gar kein Vegetarier oder auch kein Veganer. Ich sage einfach nur, äh, äh, wenn es einem schmeckt, soll man das tun und soll es aber als Delikatesse, als als, als als Genuss wirklich und nicht als, sagen, äh, Hau rein nehmen. Und dann, dann hat mir dieses diese Rinderfiletspitzen an dem Salat, das war köstlich. ja. Und mehr brauchte ich dann auch gar nicht in dem Moment. Und das war kein Verzicht, das war einfach äh, lecker.
1: Ja, ja, ach, dieser Ravina. Toll. So, äh, die Let das soll auf meinem Grabstein stehen. <lacht> ich ich habe mir Folgendes ja. ausgedacht. Schade, ich war nämlich richtig gut und hatte noch so viele Ideen. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist die positive Variante, die die, äh, die die, ein bisschen böse ist. Typisch, jetzt, wo ich Zeit habe, kommt keiner vorbei. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ich hab tatsächlich in, in dem Mensch-Erde-Buch eine ganze Seite mit, mit sozusagen Grabsteinen, weil ich, ich glaube nämlich, das ist jetzt ein bisschen äh, großer Bogen, aber vielleicht kommen wir da wieder hin, wenn wir kapieren, dass wir sowieso endlich sind, also dass wir irgendwann alle sterben dann kann man eigentlich auch sehr viel entspannter mit vielen anderen Themen umgehen. Ich glaube, das ist da die 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 Sache, auf die ich in der zweiten Lebenshälfte gestoßen bin. Wenn du weißt, jetzt liegt mehr hinter dir als vor dir, dann interessiert dich irgendwann nicht mehr so viel, was erreichst du noch, sondern was hinterlässt du? Und und da finde ich so eine Idee ähm, im Grabstein zu denken, was, was ist denn deine letzte Botschaft? Was, was soll denn übrig bleiben? Was, was soll weiter wirken? Und äh, wenn, wenn du Menschen da noch Lachen machen kannst, ist natürlich großartig. Loyaux soll äh, verfügt haben, da soll draufstehen, gestatten Sie, dass ich liegen bleibe. Ja, das, das, das finde ich großartig. Und äh, ähm, so gesehen ist für mich diese Klima- oder Umweltkrise, wie auch man man es nennt, das ist auch eine spirituelle Krise, weil wir, glaube ich, so viel Verbrauchen, weil wir nicht wissen, was wir wirklich brauchen. Und diese äh, das erste Kapitel ist auch hin und weg, wo ich mich mit dem Tod beschäftige. Ich war im Hospiz, ich habe dann eine Doku gedreht, ich habe mich darüber gewundert, dass die Leute, die mit dem Tod jeden Tag zu tun haben, am wenigsten Angst davor haben. Dachte ich, Hö, wissen die mehr als ich? Haben die vielleicht recht? Vielleicht ist das alles gar nicht so wahnsinnig schlimm, dass wir endlich sind. Was wäre das Gegenteil? Und ein unendliches Leben wäre sterbenslangweilig. Es käme auf nichts an. Es wäre total. Och, schrecklich. Es wäre total Aber egal. Es, das
1: verstehen Kinder noch nicht. Ich erkläre das immer den Kindern. Und dann immer oh, für immer leben und man kann tausend Jahre alt werden oder immer unendlich viel Geld haben, unendlich viel Spielsachen haben und so. Es ist natürlich schwierig, das aus unserer Sicht die wir ja Verzicht sozusagen schon zu schätzen wissen, <lacht> ja, <aber die lacht> dann zu erklären, dass das, äh, dass das völlig unsinnig ist.
0: Deswegen braucht es ja auch Haustiere. Das Wichtigste, ja. was Haustiere können, ist sterben.
1: Ja, das und ehrlich gesagt bei uns. Also, ich glaube, wenn in 300, 400 Jahren unser Haus mal irgendwie platt gemacht wird und dann da die Leute das Terrain umgraben, dann wird man sich wirklich Fragen stellen, weil bei uns liegen so viele Knochen und Gebeine inzwischen im. Also, aber das ich hoffe, Einzige, keine Menschen. Aber ist ein Mensch, tatsächlich. Genau. Aber, aber sonst liegt da schon alles. Frau Schöneberg um, äh, alle, hat mehrere möglichen.
0: Leichen im Keller, aber nicht im Garten. Das, das, das an, an dieser Stelle war ganz klar. Nein, aber oh tatsächlich, Gott, ich habe äh, hab ja ähm, in der in der Neurologischen Psychiatrie gearbeitet und da hatte ich eine super Lehrerin äh, in meinem Jahr in England und die sagte immer, äh, Leute an Haustieren können Kinder, den, den das äh, Grundgesetz von stirb und werde, super verstehen. Also keine, bitte keine Schildkröten, bei denen weißt du irgendwie jahrelang nicht, ist das jetzt Winterschlaf oder sind die schon vor zwei Jahr, Jahren gestorben unterm, unterm Schrank, sondern irgendwas mit einer überschaubaren Lebenszyklus Halbwertszeit.
1: Also unser Kollege Kai Pflaume hat mir erzählt, dass er zu Hause eine Schildkröte hat, ja? seitdem wundert mich gar nichts mehr und die überwintert in der Gemüseschublade im Kühlschrank. Ich finde das so das, absurd. Damit sie
0: länger frisch hält oder was?
1: Schrecklich. Man kann die aber auch woanders hingeben, dann liegt sie bei den anderen Leuten sozusagen. Aber ja, warum nicht gleich in den
0: Tiefkühler, dann hält sie noch länger. <lacht> Wenn wir das nächste Mal Kai sehen, dann werden wir ihm diesen Vorschlag machen.
1: <lacht> also gut. Ähm, gut. Ja, das stimmt. Also den Zyklus, den kann man am besten an Haustieren ähm, äh, äh, und, und an Tieren überhaupt sehen. Und das, das ist dann auch. Und, und zum Beispiel auch, also die süßen Kaninchen wurden gefressen vom Fuchs, aber der Fuchs hat die wiederum, die süßen Kaninchen, die wirklich sehr süß waren. Jetzt habe hab ich ein Witz für dich. Ich habe
0: dir versprochen. Warte,
1: pass auf, jetzt pass auf. Die wurden ja vom Fuchs an die kleinen Fuchsbabys verfüttert. Und wer schon mal ein kleines Fuchsbaby gesehen hat, der weiß, dass das ja fast das Allersüßeste auf der ganzen Weihnachtszeit ist. Welt ist, dann habe ich auch gesagt, also jetzt sind zwar die Kaninchen gestorben, aber die Fuchsbabys können weiterleben. Yeah. Also es ist, ähm, ja, bleibt spannend. Fressen und gefressen so, jetzt werden.
0: Jetzt kommt der Kinderwitz, genau. Ich habe nämlich auch mit mit Ralf Kaspers und dem Willi ich auch zwei äh, Kinderwitze-CDs äh, für Humor gemacht. und da kam einer, weil man denkt, aber Kinderwitze müssen so süß sein und so harmlos. Da kommt ein Kind äh, in die Zuhandlung und sagt, ich hätte gerne ein Kaninchen und die Zoohändlerin sagt, ach, das ist ja toll, du interessierst dich für Kaninchen, hättest du lieber das, das Weiße mit dem flauschigen Fell oder hier das Braune mit dem glatten Fell? Und da sagt das Kind, ich glaube, das ist meiner Python egal. <lacht>
1: Ja, schön. Als ich meine Kaninchenbabys, von denen ich sehr viele habe, inseriert habe, wurde mir gesagt, bitte immer einen Preis dazu schreiben, weil wenn du schreibst, süße Kaninchenbabys zu verschenken, kommt einer, der sich gar nicht so für die Kaninchen interessiert okay. und sagt, ich nehme alle fünf, wir haben einen großen Garten, Blinker, Zwinker, Zwinker. Okay. Ja, das aber aber unsere
0: Tierliebe das. ist ja auch so, 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 ein, so ein Tabuthema. Also ich habe in der Recherche auch ein sehr lustiges Buch gefunden, das heißt, die Welt retten mit Meerschweinchen. Und die Grundidee war, dass wir bei ganz vielen Dingen einfach überhaupt keinen Plan haben, wie viel Ressourcenverbrauch, wie viel CO2 an Dingen hängt. Und das, wir hatten es vorhin beim Essen zum Beispiel, eine Gemüsesuppe, und eine Rindfleischsuppe. Eine Rindfleischsuppe hat zehnmal so viel CO2 wie eine Gemüsesuppe. Ja? Dann denkst du, schmeckt mir die wirklich zehnmal so gut oder reicht's es ein-, zweimal im Monat? ja? Und bei dem <lacht> bei dem Beispiel mit den Haustieren muss ich ja immer lachen als Komiker. Ich kann ja sowas nicht irgendwie, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Wenn du wenn du in einem, in einem Supermarkt oder einem Drogeriemarkt siehst du so Tiernahrung und dann hast du ein Regal, da ist Kaninchenfutter und eins drunter ist Hundefutter mit Kaninchen drin. Und, und beide finden sich wahnsinnig tierlieb. Und wenn man mal addiert, äh, das ungefähr ein Fünftel von dem ganzen Fleisch, was in den USA hergestellt wird, geht nur für Hundefutter. Ja, oh. und auch diese ganzen Tönnies und diese Billigfleischskandale, da ist einfach ganz, ganz viel Hunde- und Katzenzeug dabei. Und das blenden wir aus, weil wir sagen, wir sind so tierlieb. Und jetzt auch in Corona-Zeiten, äh, deswegen Hühner sind ja auch okay von ihrer Energiebilanz, aber so, wenn man sich so große Hunde anschafft, das hat einen CO2-Ausstoß von einem Pkw. Und darüber reden wir wenig, dass, dass wir wir sozusagen auch, wenn wir sagen nachhaltiger und enkeltauglicher werden wollen, auch darüber nachdenken müssen, haben wir einfach jeder ein Auto und einen Hund oder könnten wir auch einfach in unserem Wohnumfeld ein paar Tiere haben, wo sich alle dran freuen können ohne dass jeder einfach sagen auch so seinen eigenen
1: großen Hund hat. Oder man gewöhnt halt seinem Hund an, nur noch einmal pro Stunde zu atmen.
0: Nein, atmen ist nicht das Problem. Aber man kann zum Beispiel, es gibt in Potsdam auch einen Start-up, die machen aus Mehlwürmern Hundefutter. Das ist super. Das hat genau den gleichen Nährwert, hat die gleichen Eiweiße, super sauber. Und wir finden die Idee erstmal ein bisschen absonderlich, aber das geht. Also ich habe
1: ja viel mit Mehlwürmern zu tun, eben für die Hühner. Ich habe erst heute Morgen wieder die Mehlwürmer in der Tun. Es gibt ja auch lebende Mehlwürmer. Ich muss wirklich sehr lachen, weil bei Amazon früher, wenn ich bei Amazon oder naja, nicht bei Amazon, also halt irgendwo, wo ich halt was bestelle, ja, wenn ich da oben drauf gegangen bin und. Wie ist die Firma, immer, von
0: der habe ich noch nie was gehört?
1: Also wenn ich auf eine Einkaufsplattform gehe und ich kaufe äh, mir irgendwas, ja, dann habe ich früher, wenn ich da oben eingegeben habe, äh, M oder so, ja, dann, dann kam gleich die Suchergebnisse, die ich sonst irgendwie, und äh, äh, oder, da oder war dann immer Miederhöschen oder keine Ahnung, Marshmallow, M&M, äh, Maravelle, äh, irgendwie tolle, tolle Unterwäsche und so äh, alles Mögliche. Und heute, wenn ich M eingebe, kommt gleich Mehlwürmer. <lacht> ähm, äh, <lacht> Und dann wird mir gleich noch dazu angeboten, Streu und extra saugendes Streu und, und Heu und Stroh. gerne
0: zusammengekauft, und
1: Milben, genau. Milbenpulver, also es hat sich schon sehr verändert. Es,
0: man muss auch fairerweise sagen, die Algorithmen wissen wahrscheinlich mehr über unsere Abgründe als wir selber.
1: Tatsächlich. Ich, ich
0: hatte gerade eine, eine ZDF-Doku gemacht ähm, für, über die Sünden. Und mhm. äh, da, da äh, gibt es ja diese... 1600 Jahre alte Grundeinteilung, was sozusagen Sünden sind. Und dann fiel mir ein, dass es für jede Sünde eigentlich eine App gibt. Also dass die Grundveranlagung von uns Menschen genau die gleiche ist wie damals... Also du hast eine App für Wollos, du hast eine für Neid, du hast eine für Haben-Wollen und Habgier. Für Geiz. Für Geiz. Also äh, wir sind nicht so viel anders als die Menschen früher, aber wir sind halt Nein. mehr Menschen, wir sind jetzt bald acht Milliarden und deswegen muss man sich nicht immer fragen, oh ich bin ja so ein kleines armes Würstchen, was kann ich denn schon tun, sondern man muss sich fragen wenn alle das machen würden, was ich machen würde, das mal 8, 8 Milliarden, haut es dann hin. Und dann ist die klare Antwort, nö. Und dann äh, dreht sich sozusagen dieses, dieses Spiel um. Und dann verstehen wir auch, dass wir äh, hoffentlich alle äh, Menschen nicht mehr Teil des Problems sein wollen, sondern Teil der Lösung.
1: Ja, ach, das klingt alles gut. Ich, 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 ich glaube dir. So, jetzt pass auf. Äh, an diesem Ort hatte ich mein erstes Mal.
0: In Tempelhof. <lacht>
1: Auf dem Flugfeld. Nein, ist einfach die freie Natur. Da gibt es
0: auch ein paar Wohnhäuser außenrum.
1: Also in Tempelhof. Okay, pass auf, weißt du, was ich geschrieben ja? habe? Unter einem Baum im Frühsommer. Sie war viel, viel älter als ich. <lacht> <lacht> habe ich mir einfach so überlegt.
0: Also, äh, es stimmte, dass, dass sie älter war. Es war eine äh, Krankenschwester, heute sagt man Pflegefachkraft. Und ja. ich habe mich in meinem ersten äh, Praktikum verliebt, ja. <lacht>
1: So, pass auf. Und jetzt, nächstes Ding, meine Anrufbeantworter-Ansage klingt so, steht hier, Haben wir noch gibt es irgendjemand noch mit einem Anrufbeantworter? Hast du einen Anrufbeantworter? Nee, ich habe
0: auch keine Mailbox-Ansage, also irgendwie. Nee.
1: Ist das nicht toll, wie sich das geändert? Weißt du noch früher, als jeder sich individuell ausgelebt hat auf den Ansagen? So auf sagst, dem komm, -Ansage?
0: wie, wie kann man davor, ja. da vorne spulen?
1: Oh Gott, hier stundenlange vier Strophen von Max Rabe's Liedern und diese, diese Spaß, ganzen Sachen. Das ist wirklich an. schrecklich. Genau. Wenn du dann so in Ferien fährst, kannst du dann so am Strand liegen und Bücher lesen?
0: Ähm, ich bin ja Tennis ist ja mehr der der äh also ich bin total gerne am Meer, aber ich lese nicht gerne am Meer, weil ich, äh, ich werde total ramdösig, wenn ich Hitze auf, aufs Hirn kriege. Und dann merke ich mir auch nicht, nicht was ich da lese. Also dann höre ich lieber was, zum Beispiel deinen Podcast, finde ich super. Da lernt man immer was über äh, Kolleginnen und Kollegen, was man vorher noch nicht von denen wusste. Ich finde das eigentlich oh. eigentlich der, auch den, den großen Charme von, von Audio dass man ähm, das äh, so unterwegs äh, hört und dann äh, gar nicht merkt, was, äh, was man alles so aufschnappt dazwischen den Zeilen.
1: Bist du ein guter Schläfer?
0: Äh, ja, ähm, wobei die Definition gut im Bett, die ändert sich ja so in, in meiner in meiner Altersliga. Gut im Bett heißt, äh, dann klaut nicht die Decke und schnarcht nicht.
1: Das war ziemlich lustig. Ja, äh, und das machst du beides nicht, oder also, also du bist super, du warst durch alle Generationen, warst du, warst du absoluter, äh, absolut super im Bett. Aber du Nein, aber ich, ich, ich wie bin, jemand, der, weil
0: du sagst, ich, du ich doch, bin Maniac, ja? äh, äh, ich bin echt ein totaler Fan von Siesta halten. Also äh, du kennst dich ja auch mit vielen Musikern aus, du bist ja selber auf Tour und singst und machst tolle Shows. Äh, mein Geheimnis ist, wenn du abends fit sein willst, muss ich am Nachmittag mal eine Viertelstunde mich ausklinken. Und das habe ich echt zur Perfektion gebracht. Ich kann auch äh, in einem... Zugabteil, mich auf den Boden legen und dann habe ich immer so eine Schlafbrille dabei, damit die Leute nicht anfangen, irgendwie mich zu reanimieren, sonst denken, der hat einen Herzinfarkt und dann auf meinem Brustkorb rumdrücken. Also man muss klar machen, ich, ich liege hier freiwillig und es geht mir gut, ich will einfach nur meine Ruhe. Und wenn ich dann eine Viertelstunde äh, gepennt habe, also ich kann da wirklich schnell runterkommen, dann kann ich auch wieder hochfahren. Also das, äh, dein Eindruck ähm, täuscht, dass ich ständig unter Strom bin. Ich, ich kann gut abschalten, das ist, glaube ich, auch äh, total wichtig. Wie machst du das?
1: Ich, ich ich kann mich nicht so gut tagsüber hinlegen aber bei mir ist es auch so, dass wenn ich sobald ich zur ruhe komme schlafe ich ein ja. also äh, das heißt ich habe ich bin sonst eigentlich immer jemand der der ich bin die ganze Zeit in Bewegung und ich hasse äh, äh, eine von außen oktruierte, Entspannungs, äh, ein Entspannungsangebot. Also ich gehe zu dieser Kosmetikerin und diese Kosmetikerin hat die, Kli die Klingklong-Musik und, und, den, und den Wasserbrunnen. Und dann gehe ich da hin und dann sagt die zu mir schon, mein Gott, sie, sie arbeiten ja so viel. Da, da bin ich schon... Dann bin ich schon auf 180 und dann jetzt heute schon wieder. Und Sie waren doch vorgestern erst im Fernsehen. Dann denke ich mir, lustig, jede andere Frau, die da hinkommt und bei all die an der Kasse arbeitet, arbeitet ja auch jeden Tag. Ja, irgendwie die arbeitet stärker mehr als und wir alle Ergebnis ja und dann denke ich mir äh, lustig das wird dann bei mir so anders gemessen und dann habe ich manchmal greife ich dann selbst zu dem Hebel der diese Liege nach hinten macht weil mich das wahnsinnig macht wenn die dann so so äh, die machen dann so achtsam wird dann dieser Knopf so und dann fährt man so langsam runter jetzt kommen Sie erst mal an und jetzt entspannen sich mal und so ich bin entspannt ist alles super und dann wuck diesen, diesen Sitz nach hinten und dann und ich so machen Sie bitte fangen Sie bitte sofort an sobald sie sich einmal zum Regal dreht äh, zerre ich mir diese Decke dann nach oben und so, weil ich, ich, ich hasse das, wenn die mit so warmen Händen so, so, so sozusagen so achtsam an einem rumfummeln. Das macht mich bekloppt. Ehrlich, ich liebe das, wenn ich irgendwo hinkomme und jemand sagt, los, zieh dich hin, äh, zieh dich aus, leg dich hin, ich massiere dich jetzt und so. Also diese, das ist eine Ansprache, die ich verstehe. Immer, wenn die schon mir vorher so einen Tee anbieten und so, das ist nicht, da bin ich nicht dafür gemacht.
0: Nein, das ist, ähm, weil bei den Te <lacht> bei den Tees gibt es ja auch immer so. Äh, so äh, Versprechungen, die dir auch nicht halten können, ja? <lacht> so, Momente der Stille, ja? Wenn man Momente der Stille mit dem Tee will, dann muss man die Teebeutel einfach nass machen und in die Ohren packen. Dann, dann hast du Momente der Stille.
1: Was, was mein Schönstes ist, ist wenn du. ist, es gibt auch so Tees, die muss man dann genau so und so viele Minuten ziehen lassen, ja, das kriege ich sowieso aber nicht auch hin. nur bei 70 dann, Grad. Genau, und da steht dann, belebt, ohne aufzuregen. Aber wenn du es halt <lacht> vier Minuten länger drin hast, dann ist es direkt auf, ohne zu beleben, <lacht> weißt du? Dann hast du genau das Gegenteil. Oh Gott. Kannst du gut kochen?
0: Nee, gar nicht. Also das ist mein äh, blinder Fleck. Ich, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben gekocht für, für äh, Liefer und Lafer. Ähm, nein, La
1: Lichter, <lacht> Lichter, Lichter und, und, Lafer.
0: und Lafer. Ich dachte schon, äh, Barbares <lacht> und Schönes. Und man bringt irgendwann die 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 Sendung auch durcheinander. Aber ähm, da habe ich mich gerade so durchgemogelt mit ein paar lauen Gags, aber ich, ich, ich kann null kochen. und ähm, ja Ich glaube aber auch, dass wir hatten ja vorhin auch darüber geredet, warum gerade Männer irgendwie so ein, so ein Fetisch mit Fleisch haben. Ich glaube, es hat eine sehr, sehr banale Erklärung, nämlich, äh, auch wenn du nicht kochen kannst, so ein Stück Fleisch auf den Grill werfen, das kriegst du immer hin und du kriegst immer Applaus dafür. Und das weißt du ja selber, Männer wollen gelobt werden. Und ähm, wenn, wenn Männer kochen könnten, bräuchten wir wahrscheinlich auch weniger Fleisch, weil äh, man ja doch erst, wenn man ein bisschen pflanzenbasiert sich ernährt, merkt, was es für coole Gemüse gibt, von denen du vorher nie was gehört hast. Hm. Okraschoten zum Beispiel.
1: Beispiel. Okraschoten.
0: Oh, Oder ich mag Auberginen. So Auberginen finde ich ja. super lecker. Habe ich auch ja. erst jetzt seit drei Jahren entdeckt.
1: Ja, ja. Nee, also ich bin da schon länger auf dem Trip und so. Also ich mache ich habe letztens Auberginen einfach mit Knoblauch und dann so ein bisschen Brühe, im, aber das interessiert dich sicher nicht, in der Pfanne. Und dann du musst so mir mal das
0: Rezept geben. Unbedingt,
1: Barbara. <lacht> da so, dann habe ich da so äh, Ahornsirup drüber, dann wurde es so ein bisschen süßlich ja. und dann trotzdem aber scharf. Und dann lege ich das in so Radikioblätter blätter rein, so. <lacht> Sieht ein bisschen aus, als hätte einer da so reinge aber egal, es ist, es schmeckt, es sehr, schmeckt. sehr, sehr, sehr gut. Ja. Schmeckt süßlich, ja. Ähm, ach, wie schön. Ähm, du, hast, äh, du hast eine, eine Sache, wollte ich, wollt ich, wollt ich dir noch wirklich sagen. Also dein, dein Buch, ich muss noch mal drauf zu sprechen kommen, dein Buch ist toll, weil als es ankam, dachte ich, ich kriege ein paar Schuhe zugeschickt. Das ist so dick. Ich dachte mir schon wieder, das gibt's doch nicht, In Schuhkarton kommt. Und dann packe ich, oh nee, Eckart hat ein neues Buch geschrieben.
0: Nein, das ist, so. es ist äh, gehaltvoll, aber es ist auch deswegen, äh, ich bin auch wirklich äh, happy drüber, in der, in die, die Entstehung, weil die Hölle, ich sage sie dir ehrlich, meine Frau hat gesagt, Eckart, du beschäftigst dich danach bitte erstmal mit was ganz anderem, du kriegst ja immer schlechtere Laune, weil natürlich die Themen sind, sind hart. Sie sind. Ähm, ich, ich sage, vorne drauf steht, drei Krisen zum Preis von zwei, das klingt so wie ein Marketing-Gag, aber es meint natürlich, dass die Pandemie, das Artensterben und die Klimakrise zusammenhängen und dann gehe ich durch alle Bereiche des Menschen durch, weil ich ja äh, mich mit dem Körper auskenne und jeder, der zuhört, ja auch hoffentlich einen Körper und eine Seele hat. Nämlich was ist mit einatmen, ausatmen? Was, was macht Feinstaub mit uns? Ja, wir haben unglaublich äh, uns Mühe gegeben, Corona zu bekämpfen, ist ja auch richtig. Weltweit sind ungefähr drei Millionen Menschen an Corona gestorben bisher. Acht Millionen sterben jedes Jahr durch Luftverschmutzung. Haben wir da irgendwann mal ein Fass aufgemacht zu sagen, Leute, das geht nicht, das ist ein, das ist Killer Nummer eins weltweit. Und äh, da merke ich so, wie sich so meine Prioritäten eigentlich verschoben haben. Und dann dachte ich, wie kriegst du das Thema so verdaulich hin, dass es viele Menschen anspricht. Und dann habe ich äh, tolle GrafikerInnen gefunden, Dani Mono und äh, Dirk Manteuffel. Und die haben äh, sich wirklich, es gibt einen Farbverlauf am, auf dem Rücken, es gibt tolle äh, Illustrationen, es gibt super Fotos von Dominik Butzmann, Berliner Fotografen, der mich über das halbe Jahr begleitet hat. Also es, es soll wirklich anschaulich, lebendig und Lust machen auf Veränderungen. Hat es denn bei dir funktioniert? Hast du beim Durchblättern ja, auch gedacht? Ja, ich habe das
1: tatsächlich, ich habe erst mir so gedacht, boah, fünf, über 500 Seiten, der ist ja verrückt. Und dann habe ich, also der, der Farbverlauf ist es jetzt letztendlich nicht gewesen, was mich zum Lesen bewegt hat, aber tatsächlich ist es so, dass äh, alle Themen drin sind, die uns ja alle angehen. Und deswegen ähm, und deswegen ist äh, ist es eben so, dass man eigentlich äh, glaube ich und äh, ich weiß jetzt nicht, ob man es von vorne bis hinten, sondern du kannst ja auch kapitelweise dich entscheiden für bestimmte Schwerpunkte, die einem irgendwie liegen. Also ich äh, ich habe noch viel vor mir. Ich freue mich äh, tatsächlich drauf.
0: Ja, ich. Aber ich, hab ich, eine ich Idee, es, äh, es wird
1: so ein Standardwerk werden. Es wird so ein bisschen so werden wie damals, weißt du, Schwanitz Bildung, dass man, wenn man es nicht gelesen hat, ist man im Prinzip ist man der Arsch.
0: Ich eben, äh, normalerweise. Äh, Lebt mal als Autor nicht von den Leuten, die das Buch lesen, sondern von denen, die es verschenken und äh, die, die es weiterempfehlen, ohne es gelesen zu haben. Also genau von Leuten wie du.
1: <lacht> so in diesem Sinne werde ich dich, werde ich dich auf jeden Fall äh, noch, noch weiter, Nein, noch weiter Aber ich kann, ich kann
0: äh, wirklich sagen, es ist äh, für jeden, der gerne lebt, steckt da was drin. Äh, auch eben so Themen wie nachhaltige Mode oder ähm, ich habe einen Text geschrieben über meinen Vater, der heißt äh, der nachhaltigste Tonschuh der Welt. Weil äh, ich war auf so einer Preisverleihung, man kann sich ja nicht immer aussuchen, was man für Preise kriegt, das kennst du ja auch. Und äh, da war vor mir so ein Typ von einem großen deutschen Sportartikelhersteller und der äh, beweihräucherte sich, wie nachhaltig jetzt irgendwie ein Prozent seiner Tonschuh-Sortiments ist jetzt mit 0,5 Plastik von Bali-Strand, ja, so ungefähr. Und dann sagte ich, äh, ich wollte noch eine Idee loswerden, der nachhaltigste Tonschuh der Welt, den, den hat mein Vater weil der hat das gleiche Paar seit 30 Jahren. Und das Nachhaltigste, was du haben kannst, ist immer das, was du schon hast. Also überhaupt diese Grundidee, dass du ständig was Neues brauchst, um angesagt, um hip, um dein Selbstwertgefühl zu pampern, und so, das ist ja das Kranke in unserer Gesellschaft. Und der hatte eben auch als Nachkriegskind und als Geflüchteter überhaupt nicht diesen Drang nach, nach Konsum mitgekriegt, weil er extrem sparsam leben musste, weil wir auch wirklich noch gehungert hat nach dem Krieg. Und diese Idee, dass dass wir neue Komplimente eigentlich brauchen, dass wir Leute anerkennen müssten, wenn sie mit wenig auskommen, das ist ja, das, das äh, habe ich auch so eine Seite in, in, in dem Buch so illustriert, das würde ich ja gerne mal mit dir testen, ob da, ob das hinhauen kann, auch von der weiblichen Sicht, dass man sagt, nicht, oh, toll, schickes neues Kleid, sondern, Mensch, das Kleid, das hattest du doch letztes Mal auch schon mal an, das steht dir so, ja immer noch.
1: Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Da habe ich ja, ich, ich kaufe mir ja meine Klamotten selber und sage ich jetzt mal Kleider, in denen ich gut aussehe, die kosten jetzt inzwischen auch schon ein bisschen was, weil ich jetzt eben auch nicht mehr so die, die günstigste Sache von der Stange irgendwie holen kann. Und ähm, ich ich trage meine Klamotten einfach sehr häufig. Weil wenn ich mir ein Kleid kaufe für Summe X, dann will ich, dass sich das amortisiert und dann muss ich das auch amortisieren. Das heißt, ich trage die dann zu vielen Events über Jahre. Ja? Ja. Und da steht dann aber in den einschlägigen Heften, pfui, pfui, hier trägt sie ein Kleid. Das hatte sie doch schon vor zwei Jahren da und da. Und dann denke ich mir, ja, du blöde Kuh. Und ich trage es auch noch morgen da und übermorgen da und in drei Jahren auch noch da, wenn ich noch reinpasse. Also das heißt, es ist genau das. Also es wurde dann mal eine Zeit lang bei der Queen, hieß es dann, den Hut hatte sie schon mal auf und jetzt hat sie nur eine neue Blume dran gesteckt. Genau, so wie du sagst, so muss es sein. Man muss die Sachen eben, man muss das positiv, ins Positive wenden und sagen, wie toll, dass sie dieses Kleid schon wieder an hat Hat sie schon zehnmal getragen, sieht immer noch gut ja, aus.
0: Und die, die, ich habe eine Cousine, die hat in Berlin auch ein Label, Natascha von Hirschhausen, die macht nachhaltige Mode für Frauen. und ähm, Die habe ich auch interviewt für äh, Mensch Erde und die hat dann mir mal vorgerechnet, dass wir oft im Gedanken... Billig-Mode viel teurer machen. Also wenn du dir ein T-Shirt kaufst für meinetwegen 10 Euro, du hast es aber nur zweimal an, dann hat es pro Tragen 5 Euro gekostet. Wenn du jetzt aber dir wirklich was Hochwertiges kaufst, und sei es auch für 100 Euro, und das trägst du aber mehr als... 20 Mal, dann ist es pro Mal billiger als das Billig-T-Shirt. Und da, da da, da, ist bei mir so ein Groschen gefallen, wo ich auch sagte: Mensch, äh, warum äh, haben wir inzwischen so einen, einen unglaublichen Turnover von Klamotten? Und auf der in der nächsten Generation geht das aber anders. Ich habe ja viel mit den äh, Studierenden mit, mit ich habe einen Lehrauftrag für Medizin, ich habe viel mit den Studenten Health for Future und und denen, die dann auch wirklich in, in der Unis versuchen die Mensa Fleisch freizukriegen und äh, mit dem Hausmeister sprechen, wo die Energie herkommt und wirklich sagen, das Grund <lacht> Gesundheitswesen selber muss Vorreiter werden. Und äh, da ist es gang und gäbe, dass die äh, Kleidertausch machen, dass die äh, andere, andere Komplimente und andere äh, Klamotten cool finden. Und ich glaube eben, dass auch Menschen in der Öffentlichkeit da Vorreiter sein können. Deswegen Glückwunsch, ja. du siehst immer toll aus jedes Mal, wenn ich dich treffe.
1: Auch wenn die, wenn die schöne Schönefelder wieder die Eulendinger Dinger von vor vier Jahren an hat, äh, für mich auch immer wieder zu gute Überprüfung, saß das Felder immer gemacht? schon so stramm. Ja, Saß das immer schon so stramm über der Brust. Letzte Letztens Mal wollte ich auch wieder äh, mehr, mehrfach tragen irgendwelche Sachen und hatte ein Kleid an und es, äh, und dann habe ich meinen Mann gebeten, das hinten zuzumachen. Er so, es geht nicht zu. Und ich so, doch, du musst das nur wollen und so. Und dann er so, nee, da brauche ich noch zwei Hände mehr. Und dann holten wir noch jemand zur Hilfe und so. Und dann und ich habe gesagt, jetzt hör mal auf so Geräusche zu, man wirklich Beleidigend und dann, uh, uh, und dann war das so eng oben, da dachte ich mir, das gibt es nicht, das gibt's nicht. Und dann hab, ist mir aber eingefallen, ich hatte es gewaschen. Und Baumwollstoff geht ja ein. Das heißt, es hat nichts mit meinem Körper, sondern nur mit der, ja. mit der Faser, die sich sozusagen verkleinert hat, zu tun. Wollte ich nur noch mal loswerden an dieser Stelle. So, Eckart, ich sag's ungern, aber unsere Zeit ist um. Sprichst du eigentlich irgendwas? Sprichst du Schwäbisch oder, oder Pfälzisch oder kannst du <lacht> Nein. irgendwas?
0: Nein, ich, ich, äh, ich bin als Kind ja. immer bei meiner Oma im, im Schwarzwald gewesen, deswegen ist es mir vertraut. Ich habe dann als Arzt in, in, der, in der Schweiz auch ein halbes Jahr gearbeitet, deswegen kann ich das auch gut verstehen. Aber ich, ich hüte mich schlecht, äh, das nachzumachen, weil es ist. Äh, das können, <lacht> da gibt es andere Talente. Und ähm, aber wenn du dich mit dem Schwäbischen auskennst. Äh, Wusstest du, dass das Wort Wirbelsäule <lacht> gar nicht aus dem Schwäbischen kommt? <lacht> Na, aber Sauensäule. Spitzle gemacht, Frau äh, Schöneberger. Spitzle gemacht,
1: Säule. <lacht> In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir. Auf diesem Niveau
0: sind wir angekommen. Ja, wir haben, wir das haben, war wir ein haben Fest, so angefangen. Barber. Weißt du, wir haben
1: jetzt alles gemacht. Wir haben jetzt wirklich in dieser, in diesem Gespräch haben wir die Welt gerettet. Wir haben die Kreislaufwirtschaft, wir haben Lust auf Kreislaufwirtschaft gemacht. Wir haben, wir haben von, von, ich sage mal, von Kot und Urin bis hin zu Achtsamkeit sind wir alles durch.
0: Wir haben, wir haben wenig Körperflüssigkeit Also ausgelassen. Trotzdem
1: bleiben natürlich noch viele Fragen offen. Die klären wir dann beim nächsten Mal wunderbar. Tausend, tausend Dank. Edgar. Sehr gerne. Tschüss. Ciao, Barbara. Drei Krisen für den Preis von Zweien. <lacht> das ist tatsächlich äh, was. Das gibt es natürlich nur hier bei uns im Podcast. Das war schön. Ja. Ich wollte schon ecker zu dir sagen, nein, aber ich mache Clemens. <lacht> Ach, und äh, er ist ja nur einer von vielen tatsächlich. Ja. Aber langsam habe ich das Gefühl, wir werden uns bald wiederholen, weil wir haben sie jetzt Ach, alle nein, durch nein, die nein. großen deutschen Prominenten. Die waren ja alle schon ja, hier. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Also das, und das ist jetzt ja wieder einer von den ganz, ganz großen kann man so sagen. Hm. Aber ich, ich, wir werden nicht wieder. Wir werden dich und euch nächste Woche wieder überraschen und wieder einen aus der Kiste zaubern, wo du denkst, was, der? Was? Den hatte ich nicht auf der Liste.
1: Wahnsinn, ganz genau so wird es werden und da freue ich mich schon drauf. Bis nächste Woche, alles Gute, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web.